0: Vamos dar início, então, à sétima pregação do nosso cerco de Jericó, sétima e última pregação. E eu dizia para vocês ainda há pouco que, certamente, a pregação mais importante do cerco sentirá a importância, claro, de cada tema que aqui foi apresentado, mas por quê? Porque todas as pregações convergem, então, para esse último momento. É? Para esse último momento, e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. No testamento espiritual deixado pelo Papa Bento XVI, que veio, não é? veio, foi apresentado quando de sua morte, ele disse uma frase muito forte e deixou essa mensagem então para toda a igreja, enquanto vigário de Cristo, é? enquanto assumido a missão que o Senhor lhe confiou, ele deixou uma mensagem forte, uma mensagem para todos nós e ele disse, permanecei firmes na fé, não vos deixeis confundir. Permaneceis firmes na fé não vos deixeis confundir um homem que se consumiu no serviço da igreja um homem que ao longo de toda a sua vida defendeu a fé cristã católica um homem que podemos dizer foi um mártir da fé no sentido desse martírio branco que se consumiu defendendo a fé sem ceder às pressões deste mundo sem retroceder naquilo que foi e que é que é a verdade revelada e confiada por Cristo à sua igreja, enquanto depositária desta fé. Então, guarda já esta palavra, permaneceis firmes na fé, não vos deixeis confundir. Nós temos a consciência de que virá, ou já veio, um tempo de grande confusão. Um tempo de grande confusão, não fora da igreja. Porque a confusão fora da igreja já existe... Há muitos e muitos séculos. Mas nós temos visto uma crescente confusão, inclusive dentro da igreja. E aqui eu me lembro das palavras de um grande profeta de Deus, Monsenhor Jonas Abibi, que esteja a interceder por nós nesse momento tão difícil da nossa história. Quando ele... Anos, décadas atrás, já dizia, chegará um tempo que não será suficiente andar com a Sagrada Escritura. Vocês precisarão andar também com o catecismo da igreja católica, debaixo do braço. Tamanha será a confusão que estará instalada, inclusive dentro da própria igreja. Onde escutamos algo de um, outra coisa diferente de outro. Onde já temos dificuldade de encontrar aonde está... Qual é, de fato, a doutrina sólida, milenar, o magistério e o ensinamento da igreja? Tempos de grande confusão. E nesses tempos, então, irmãos, de grande confusão, estudar a fé, conhecer a fé é imprescindível. Isso está dito na, na Sagrada Escritura, isso está dito na Sagrada Escritura, os tempos que virão, tempos difíceis, tempos que virão, tempos que já estão aí, isso está dito também no catecismo da igreja católica a igreja percorrerá o caminho do esposo a esposa percorrerá exatamente o caminho do esposo, ela será igualmente traída, ela será igualmente crucificada ela também estará como que desaparecida aqueles três dias que o Senhor permanece então morto e só o terceiro dia ressuscita, a igreja passará por toda essa via cruzes, por todo esse calvário, ela seguirá o caminho do esposo. Não se trata de uma vitória, uma vitória histórica aqui nesse plano material, não. Ela sim, as portas do inferno não prevalecerão, como não prevaleceu sobre o Senhor que vence a morte. A igreja é vencedora mas ela seguirá o caminho do esposo. E nós olharemos talvez um cenário não tão distante e tenhamos talvez dificuldade de encontrar, de identificar onde está a igreja. É isso que está dito no catecismo, eu não estou inventando palavras. Está dito no catecismo da igreja católica, você pode conferir a aprovação derradeira da igreja, parágrafo 675 a 677, irmã Maria Raquel não está com sensacionalismo, é o que está dizendo aqui no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675 a 677, então, no meio de tudo isso que é anunciado, eu repito o que eu disse para você na segunda-feira, não estamos aqui para nos prepararmos para o pior, Deus nos reúne para nos prepararmos para o melhor. Porque é verdade que o Senhor passou pela sua paixão, por sua morte, por sua crucificação, mas é também verdade que Ele ressuscitou. A igreja ressuscitará então gloriosa, percorrendo o caminho do esposo. A igreja é vencedora. Agora, eu e você, nós precisamos tomar uma atitude. Qual a atitude? Permanecermos na barca. O mundo vai pressionar. Talvez a própria, os próprios familiares vão nos pressionar. Para que abramos mão das verdade, da verdade da nossa fé. Para que abramos mão daquilo que recebemos enquanto revelação. Nós sofreremos pressões de todos os lados. Mas aquele que permanecer firme, fiel, aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. E por isso a importância de você estar aqui. Quando eu fiz o meu encontro, o meu retiro pessoal, o meu encontro pessoal com Cristo, naquele retiro, naquele encontro de jovens, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, quando eu saí daquele encontro, foi um livro do professor Felipe Aquino, grande catequista do no nosso Brasil: Quantas gerações beneficiadas! Quantas pessoas, quantas milhares e milhares de pessoas beneficiadas pelo trabalho deste homem, pela evangelização deste homem, professor Felipe Aquino. Muito justo que seja chamado por tantos e tantos de professor, porque aprendemos tanto dele a fé, aprofundar o conhecimento da fé. E o professor Felipe Aquino tem, então, este livro que eu li, que diz por que sou católico. Será que eu e você, será que você sabe por que você é católico? Será que somos católicos porque hoje convém? Será que somos católicos porque hoje eu tenho um sentimento bom quando eu entro na igreja? Será que hoje eu sou católico porque eu me sinto atraído, porque eu me identifico com o meu pároco? Porque eu gostei do Instituto Hécede? Sou católico porque eu gostei do Instituto Hécede? Eu vou te dizer, nenhuma dessas razões se sustentam na barca de Pedro. São razões momentâneas. No dia que você se decepcionar com o seu pároco, você muda, você sai. No dia que você sofrer algum abalo, no dia que você não tiver com sentimento aflorado, no dia que você não tem vontade ou não se sente bem naquela igreja, você vai embora, você abandona. Ou seja, essas razões não são... Razões suficientes para te fazer manter-se na barca de Pedro, dentro da verdadeira e única igreja fundada por Cristo. Então é preciso conhecer as razões da nossa fé. Quais são as razões que eu tenho para crer? Por que crer na igreja? Vamos lá. Na conversa de Jesus com Nicodemos, o Senhor fala que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo, caso contrário, aqueles que não nascerem de novo não vão entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E podemos ficar atordoado, como é que pode alguém nascer de novo? E o Senhor explica e diz, espera, é nascer da água e do Espírito. Onde é que eu e você experimentamos esse novo nascimento? Através da água e do Espírito. Onde? Quem é que tem o munos? De batizar, que recebeu então de Jesus, ide, fazei discípulos todos os povos, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro e os apóstolos e o colégio apostólico, a igreja, a igreja enquanto o corpo místico de Cristo. É na igreja que eu e você nós nascemos de novo, naquela bia batismal é o ventre, o útero, onde nós somos gerados e nascemos De novo nascemos da água e do Espírito, é na igreja, na mãe igreja que nós recebemos o alimento necessário, que alimento? A Eucaristia, é na igreja que nós recebemos o banho, que apaga, que perdoa, que perdoa os nossos pecados através do sacramento da confissão, é na igreja que recebemos a unção dos enfermos, o remédio. É através da igreja que nos é ministrada então os sacramentos do matrimônio, da ordenação. É através da igreja. É através da igreja. Certa vez no Natal alguém dizia, irmã Maria Raquel, estou muito triste. Por quê, filho? Porque eu estou só neste Natal. Como é que pode? Um cristão católico está só no Natal. Eu não tenho para onde ir. Como um cristão católico não tem para onde ir no Natal? disse você vai para a sua casa. Que casa, irmã Maria Raquel? A igreja. Você vai para a sua casa no Natal, participar daquela grande liturgia, a solenidade do Natal do Senhor, você vai adentrar na sua casa, a igreja. Você tem uma ceia esperando por você, o banquete eucarístico. Você tem milhares de irmãos na fé, os teus irmãos, que lá estarão. Você tem uma mãe, a Santíssima Virgem, você tem um pai, Deus Todo-Poderoso, você tem o banho, que é o sacramento da confissão, da penitência, você tem os remédios necessários, através da unção dos enfermos, através do sacramento. Veja, com grande graça nós temos, e pelo batismo já não somos meras criaturas, mas pelo batismo tornamos-nos então filhos de Deus, filhos. Toda a criação é belíssima, maravilhosa, é criada por Deus, mas só a nós, homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor, nos foi dado esta graça de tornarmos, então, filhos de Deus. A altíssima dignidade a que fomos chamados através do batismo, fomos enxertados em Cristo. Quando o Senhor aparece, então, para Saulo, a caminho de Damasco, ele que perseguia os cristãos e então ele pergunta quem és tu e o Senhor revela e diz eu sou Jesus a quem você persegue Saulo perseguia a igreja primitiva Saulo perseguia os cristãos e Jesus se identifica então com esta igreja primitiva eu sou Jesus a quem você persegue é a mim que você está perseguindo ao perseguir a igreja é a mim Jesus é a cabeça desta igreja essa igreja que não é um prédio, não é um edifício, mas é um corpo místico. E São Paulo vai desenvolver uma longa teologia sobre isso, é o corpo místico de Cristo. A igreja continua a missão de Cristo aqui na Terra. É através dela, então, que nos são ministrados todo o necessário para a nossa salvação. A igreja é a continuação, então, dessa encarnação de Cristo. Por isso que Jesus é o único Senhor e Salvador. E é na igreja católica fundada por Cristo que encontramos então a salvação, os meios necessários para tocarmos então esta graça. E eu falava com você ainda há pouco, citando então este livro, porque sou católico, do professor Felipe, eu trouxe aqui. E eu quero partilhar com você aquilo que ele diz ainda no início deste livro. Quando ele vai responder por que eu sou católico. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Olha o que o professor Felipe Aquino vai dizer. Eu sou católico, porque estou convicto de que Jesus Cristo é Deus. E que a única igreja que ele fundou foi a que hoje chamamos de igreja católica, apostólica, romana. As outras foram surgindo por heresias, por cismas e fundadas por homens. Eu vou repetir, sou católico e você pode tomar nota disso aí. É importante que você saiba as razões da sua fé. É importante que você saiba, sim, sou católico porque creio verdadeiramente nisso. Não sou católico por um sentimento que da hoje passa. Não sou católico por uma afinidade com o um pároco e amanhã muda e eu deixo. Não, eu sou católico porque eu estou convicto de que Jesus Cristo é Deus. E que a única igreja que ele fundou foi a que hoje chamamos de igreja católica apostólica romana. Sou católico porque a igreja católica é uma instituição divina que recebeu de Jesus na pessoa de São Pedro e dos apóstolos a missão de levar a salvação a todos os homens do mundo inteiro. Sou católico porque somente na igreja católica temos a plenitude dos meios da salvação que Jesus deixou. Sou católico porque na igreja católica temos Jesus vivo e presente na Eucaristia, em todos os sacrários da terra. É a única religião onde Deus está vivo e presente de modo real e substancial, corpo, sangue, alma e divindade, por amor a nós. Sou católico porque a igreja católica tem o sacramento da confissão, que me dá a certeza de que todos os meus pecados são perdoados. Sou católico porque a igreja tem uma história belíssima de mais de dois mil anos, ininterrupta, com a série contínua de papas e concílios ecumênicos. Mesmo com os muitos erros cometidos pelos seus filhos, leigos e clérigos, as luzes da história da igreja superabundam em muito as sombras. Sou católico porque os evangelhos da igreja católica são historicamente autênticos, aprovados pela mais severa crítica racionalista. Sou católico, porque Jesus garantiu à sua igreja infalibilidade nos assuntos de fé e de moral. Isto é, naquilo que é essencial para levar os homens à salvação. Ela é, como disse São Paulo, a coluna e o sustentáculo da verdade neste mundo. Sou católico, porque Jesus garantiu que a igreja católica jamais seria vencida pelas portas do inferno. A sua história de dois mil anos confirma isto. Sou católico, porque foi a igreja que embeçou e montou a Bíblia. Isto é, discerniu quais os livros que deveriam fazer parte dela. Sem a igreja católica não haveria Bíblia, como a temos hoje. A Bíblia vem da igreja católica e não o contrário. Por isso ela é a única intérprete oficial da palavra de Deus. Sou católico, porque a igreja tem os sacramentos através dos quais Jesus se dá e deixa encontrar que nos transmitem a graça de Deus desde o nascimento até a morte. Na liturgia, a igreja celebra os sacramentos. Sou católico, porque a igreja responde com clareza e profundidade às questões da vida. Quem sou eu? O que é este mundo? O que estou fazendo aqui? Por que existe sofrimento e morte? Para onde iremos após esta vida? Sou católico, porque Jesus deu a sua mãe, a Virgem Maria, para ser também a minha mãe. E porque a igreja também escolheu o seu pai adotivo São José para ser nosso pai no céu e protetor neste mundo. Tudo isso e muito mais me dão a certeza da veracidade da fé católica. Olha quantas razões. A sublimidade da sua doutrina, os santos, a quantidade de pessoas com vida santa viveram a virtude de maneira heróica. Os milagres, a providência divina, mesmo tentando destruí-la por dentro, ela permanece. Os sacramentos, a liturgia, os ensinamentos, a história da igreja, os santos padres, tudo isso nos fazem católico. Cremos verdadeiramente nessa verdade revelada. Nós temos uma casa, nós temos uma fé, ela é sólida. E essa fé resiste às intempéries ao longo deste tempo. É verdade que a barca, só, a barca vai para um lado, é jogada de um lado para o outro, mas ela não naufraga, ela não afunda, porque o Senhor está presente nela. Nós vivemos tantos períodos difíceis como, por exemplo, esse período da pandemia, onde Deus levantou o exército de São Miguel. E quantos testemunhos belíssimos de um povo com fé. Nós olhávamos para aquele tempo não com o desespero que o mundo olhava, mas nós olhávamos para aquele tempo, sim, de profundo sofrimento, olhávamos com fé. Isso tudo vai passar. Olhávamos para aquele tempo com fé. E como era belo ver sacerdotes entrando nos hospitais, enquanto o mundo se fechava com medo, a quantos homens que de maneira heróica entravam naqueles hospitais para administrar os sacramentos àqueles moribundos, levando o conforto dos sacramentos. No nosso instituto, pessoas que ao redor passando fome, e tínhamos sim a permissão então de alimentar essas pessoas que estavam famintas, sim, mesmo diante de um risco, de um contágio, mas a caridade e a plenitude da lei... E então distribuíamos os alimentos, as cestas, as quentinhas para essas pessoas que recebíamos, porque estavam famintas. Isso só é possível em corações de homens e mulheres que são animados pela fé, na certeza de que existe um céu, na certeza de que isso aqui não é tudo, de que há algo muito maior do que isso, de que há algo muito, muito maior. E como foi uma experiência tremenda ver aqueles quantas pessoas no sofrimento, moribundas naquele leito, mas receberem o um consolo de um sacerdote que ia, que levava a unção dos enfermos. Que muitas vezes tinham a graça de receber o viático, a última eucaristia, e na certeza de que não era o fim, mas como diz Santa Teresinha, era apenas um piscar de olhos. Entre este tempo e a eternidade. Fechavam os olhos para este tempo, mas abririam na eternidade. Porque assim que o cristão católico enxerga a morte, não é o fim, mas o começo de uma eternidade com Deus. Quando nascemos, recorremos à igreja para o batismo. Quando morremos, recorremos à igreja para os ritos, então, finais. Isso é grandiosíssimo. Não estamos à deriva, não estamos perdidos neste mundo. Nem precisamos viver de achismos, nós não precisamos, nós não estamos num mundo cheio de encruzilhadas, sem mapa. Não, nós temos um mapa e esse mapa é certíssimo. Nós temos um mapa percorrido por homens e mulheres que nos antecederam e, e todos eles venceram, todos eles chegaram ao termo. E esse mapa nós podemos utilizar na certeza de que se seguirmos esses passos também venceremos. São os mandamentos do Senhor. O mundo vê como um fardo, o mundo vê como um peso. Nós vemos como um cuidado de Deus. Deus não é um tirano que nos criou e nos abandonou aqui e disse, Viva, vivam como vocês quiserem. Que pai é esse que bota um filho no mundo e não educa, não ensina e não forma? Esse não é o nosso Deus. É verdade que esse pai respeita a liberdade dos seus filhos. Mas como um pai, ele vai dizer, filho, esta conduta não vai levar você a um bom lugar. Filho, é este o caminho, é por aqui. É este o nosso Deus que nos revelou, nos deixou então os mandamentos para que seguindo os mandamentos nós fôssemos plenamente felizes até o ponto que podemos ser nesta terra. Quem segue os mandamentos é feliz. É uma norma, é um, um mapa, é um termo, é uma segurança. Nós não precisamos então nos deixar guiar por nossas paixões desordenadas que nos ferem, que nos machucam e machucam os outros. Nós temos a graça de Deus. Nós temos os ensinamentos, nós temos a palavra. Nós... Olha quanta riqueza o quanto tem sido dito, essa esta frase se popularizou, é lindo ser católico, é lindo ser católico, mas ninguém é católico a sua maneira, nós só podemos ser católicos a maneira que a igreja ensina, não existe esse self service, quando você começa a fatiar, quando você começa a tirar aquilo que você quer viver, o que você não quer viver, o que você vai observar, o que você não vai observar, você deixou de ser católico há muito tempo. Ninguém vive o catolicismo à sua maneira. Ou se vive o catolicismo a maneira do que Cristo ensinou, ou não existe catolicismo. E é só na, na totalidade desta fé vivendo a totalidade desta fé revelada. Não fomos nós que com nossos esforços humanos chegamos até Deus, foi Ele que se encarnou, foi Ele que se revelou. E é só ao assumirmos e vivermos a totalidade desta fé cristã católica que podemos então dizer, sou católico. E é verdade que é uma fé que exige tudo de nós porque exige de nós que respondamos a um Deus que nos ama que amemos a Deus e aos irmãos e isso exige tudo de nós catolicismo não combina com facilidade nós já falamos isso em outra pregação não foi para a facilidade que fomos chamados, mas para a felicidade em Deus, e ela vem quando cumprimos a nossa missão é uma consequência então a fé cristã católica exige tudo de nós, mas também nos dá tudo. E quem nos deu tudo pode exigir tudo de nós. Como é triste ver tantas pessoas hoje desorientadas. Desorientadas nas suas decisões, na sua postura, na sua vida. Porque se deixam guiar por conceitos que mudam a cada dia. Por paixões que vão e vêm. Estão desgovernadas, desorientadas. É exatamente aquela experiência que o Evangelho traz: construir uma casa sobre a areia. Qualquer vento que der vai derrubar essa casa. Qualquer tempestade que se abater vai derrubar essa casa. Não é preciso criar raízes. É preciso construir a casa sobre a rocha. E a rocha é o próprio Cristo. A rocha é o próprio Cristo. Interessante que nós hoje temos visto muitos que deixam a igreja católica, quando saem aí os, os números, as estatísticas, nós vamos vendo uma redução. Eu me pergunto até que ponto de fato é uma redução, até que ponto essas pessoas um dia foram católicas de fato, ou se na verdade não é a purificação que vai acontecendo, porque... É aquilo que o venerável Fulton Sheen vai dizer. Não há sequer 100 pessoas nos Estados Unidos que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões que odeiam o que elas acham que a Igreja Católica é. Tem muitas pessoas vivendo exatamente assim, no que elas acham que é a Igreja. Olha essa frase como é forte. Não há sequer 100 pessoas nos Estados Unidos. Ele, um bispo americano... Não há sequer 100 pessoas que odeiam a igreja, mas há milhões que odeiam o que elas acham que a igreja é. Não conhecem por dentro. E nós queremos fazer aquele mesmo convite que o Senhor fez, que o Senhor fez aos seus, vinde e vede, vinde conhecer esta fé. Hoje esta pregação é para todos os meus irmãos na fé, mas também para tantos que estão em apalpadelas buscando a verdade, todos os homens e mulheres de boa vontade que anseiam por encontrar a verdade. Como um santo Agostinho de Ipona, que passou anos buscando a verdade, como Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, que se declarou ateia, de origem judia se declarou ateia, mas tinha uma busca sincera pela verdade e pela sabedoria. E tantos outros, como Chesterton, Cardeal Newman, tantos que têm sido comentado bastante nessas últimas décadas, homens e mulheres que tinham uma busca sincera pela verdade e, quando encontraram a verdade, foram capazes do sacrifício da própria vida. Porque só a verdade pode nos libertar. Ninguém pode ser liberto por uma mentira. Ninguém constrói uma vida feliz em cima de uma mentira. Interessante que esse mesmo Fulton Sheen escreve um artigo que eu quero partilhar com vocês, venerável Fulton Sheen, olha o que ele diz. Se eu não fosse católico e estivesse procurando a verdadeira igreja no mundo de hoje, eu iria em busca da única igreja que não se dá bem com o mundo. Em outras palavras, eu procuraria uma igreja que o mundo odiasse. A minha razão para fazer isso seria que se Cristo ainda está presente em qualquer uma das igrejas do mundo de hoje, ele ainda deve ser odiado como era quando estava na terra. Se você tiver que encontrar Cristo hoje, então procure uma igreja que não se dá bem com o mundo. Procure por uma igreja que é odiada pelo mundo como Cristo foi odiado. Procure pela igreja que é acusada de estar desatualizada com os tempos modernos, como Nosso Senhor foi acusado de ser ignorante e nunca ter aprendido. Procure pela igreja que os homens de hoje zombam e acusam de ser socialmente inferior, como zombaram de Nosso Senhor porque veio de Nazaré. Procure pela igreja que é acusada de estar com o diabo, como ele foi acusado de estar possuído por Beuzebu. Procure a igreja a qual os homens dizem que deve ser destruída em nome de Deus do mesmo modo que os que crucificaram Cristo julgavam estar prestando serviço a Deus. Procure a igreja que o mundo rejeita porque ela se proclama infalível, pois foi pela mesma razão que Pilatos rejeitou a Cristo, por ele ter se proclamado a si mesmo a verdade. Procure a igreja que é rejeitada pelo mundo assim como o nosso Senhor foi rejeitado pelos homens. Procure a igreja que, em meio às confusões de opiniões conflitantes, seus membros a amam do mesmo modo como amam a Cristo e respeitam a sua voz como a voz do seu fundador. E então você começará a suspeitar que se essa igreja é impopular com o espírito do mundo, é porque ela não pertence a esse mundo. E uma vez que pertence a outro mundo, ela será infinitamente amada e infinitamente odiada, como foi o próprio Cristo. Pois só aquilo que é de origem divina pode ser infinitamente odiado e infinitamente amado. Portanto, essa igreja é divina essa igreja é divina olha o que o venerável Fulton Chin está dizendo é esta a igreja que não coaduna com o mundo que não cede as máximas do mundo é esta a igreja e nós precisamos recuperar assim essa alegria e este amor à igreja eu amo a igreja minha mãe, eu amo a igreja católica, eu amo ser católica, eu amo a, e vivo a minha fé católica. E não abro mão dessa verdade revelada por nada, por ninguém. Eu amo a igreja. Mas precisamos ter muito cuidado com todas as confusões que vão surgindo. Não se trata de negar, mas pedir a sabedoria do Espírito Santo. Para não cairmos exatamente naquilo que Satanás quer que nós caiamos. Precisamos pedir muito a sabedoria do Espírito Santo, o discernimento, antes de estarmos por aí emitindo esse ou aquele parecer, essa ou aquela opinião. Precisamos pedir ao Senhor que nos mantenha, nos sustente na sua graça e nos leve cada dia mais a amar a verdadeira igreja, esposa de Jesus, e dar a vida por ela. Foi essa a resposta que os santos deram, em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos que, como tem os escritos, os padres em que quase a fé católica quase desapareceu. Homens e mulheres deram a, deram a vida pela igreja, deram a vida pela fé, sofreram exílio, foram torturados, morreram em nome desta fé. E nós podemos ainda nos intimidarmos quando alguns apresentam e falam da história da igreja, mas olha os erros da igreja. Eu quero trazer então aqui esta, este ponto sobre a história. A história da igreja não deve ser vista como um ponto fraco, como algo a ser ignorado, não. Mas na verdade a história da igreja é a comprovação de que ela não é uma instituição deste mundo. Porque não existe outra instituição humana na sua estrutura, e hierarquia e normas que tenha sobrevivido por dois milênios que estuda com profundidade as épocas, perseguições, batalhas e conflitos atravessados, quem estuda todas as batalhas que o catolicismo enfrentou? Não tem a menor dúvida que a igreja somente permaneceu em pé por obra do próprio Deus. Há um historiador alemão, não sei se a pronúncia é essa, Ludwig von Pastor, protestante, em certa ocasião desafiou publicamente a igreja católica, abriu seus arquivos secretos, preste atenção nisso. E ele tinha certeza, afirmava, de que eles jamais seriam abertos para não serem revelados os horrores tremendos que continham a, igreja, a história da igreja. Na ocasião, acabava de ser eleito Papa Leão XIII, que mandou dizer ao pastor que os arquivos do Vaticano estavam inteiramente abertos para ele. No início, pastor não acreditou, mas viajou para Roma e ele encontrou realmente todas as facilidades em seu trabalho de pesquisa. Nada lhe foi negado, nada lhe foi escondido. Ele passou anos trabalhando e produziu uma obra monumental em 40 volumes com a história dos Papas. E nessa obra registrou, sim, horrores que existiram. E a certa altura da sua pesquisa, solicitou e obteve uma audiência com Leão XIII. E ele apresentou-se ao Papa. Após pesquisar todos aqueles arquivos secretos, toda aquela história. Ele pediu uma audiência com o Papa, apresentou-se, agradeceu as facilidades que obtiveram na pesquisa e, para grande surpresa de Leão XIII, declarou Eu quero tornar-me católico. Eu peço à igreja o batismo. E o Papa, muito espantado, respondeu Espere aí, professor. Antes de conhecer por dentro os horrores praticados por antecessores meus, o Senhor era contra a igreja. E agora que conhece tudo documentadamente, quer ser católico, eu não estou compreendendo sua atitude. E a resposta de Ludwig foi muito interessante. Ele disse, santidade, eu me convenci de que a igreja católica é realmente uma instituição divina. Porque se nem papas conseguiram destruí-la, é porque ela é divina mesmo. Só Deus só Deus para sustentar a igreja, não tem outra explicação, já foi dito, hein? por Papa inclusive, que essa fumaça de satanás entrou na igreja, ora, se você tem, é muito mais fácil você proteger a sua casa de um ladrão externo, de um ladrão que vem, você coloca cerca elétrica, você solta os cachorros, você contrata vigilância... Mas quando o inimigo é, por exemplo, um secretário, uma pessoa que você coloca dentro da sua casa, e nós sabemos que os inimigos da igreja estão tentando destruí-las a partir de dentro, a partir de dentro. Mas, obviamente, não conseguirão. É verdade que os estragos serão muitos, mas é também verdade que não conseguirão, porque ela é indestrutível, porque as portas do inferno não irão prevalecer. Mas é verdade também que eu e você precisamos estar atentos, vigilantes. Para não acabarmos fora da barca. Quantas pessoas que a gente encontra que vão dizer: deixei a igreja, mas por quê? Porque eu me decepcionei com tal pessoa, com a liderança, com um coordenador. E aí nós precisamos lembrar então daquilo se deixamos a igreja por causa das pessoas, seja elas quem forem, é porque não entramos nela por causa de Cristo. Se deixamos a igreja por causa das pessoas, é porque não entramos nela por causa de Cristo. Se eu deixo o Instituto Récid por causa da decepção com pessoa A, B, C, é porque não entrei no Instituto por causa de Deus. É verdade que as pessoas são instrumentos na nossa vida, quantos? Hoje mesmo, ontem eu falava, o padre Stanley, Padre Marco, quantas pessoas eu devo, eu tenho gratidão, porque foram instrumentos na minha vida. Instrumentos, não mais do que isso. Assim como o Instituto Reste também quer ser na sua vida um instrumento da graça de Deus, não mais do que isso. Mas é por Deus que eu permaneço, posso até não ter entrado naquele momento na igreja por causa dele, mas porque alguém me levou mas preciso agora encontrar a razão para permanecer na igreja não mais pelas pessoas, mas por causa de Deus eu permaneço por causa de Deus eu permaneço porque eu amo o Senhor eu permaneço porque eu amo a igreja e se estou vendo pessoas que estão crucificando ofendendo, traindo a igreja eu devo reparar essas traições com a minha vida. Se eu estou vendo o sofrimento da igreja, porque aqueles que deveriam zelar por ela, estão apunhalando, eu devo então reparar com a minha vida. Foi isso que os santos fizeram. Quando lá atrás, do colégio apostólico, sai um traidor, isso não diminui em nada o poder de Deus. Mas é já Deus nos é já Deus ensinando e falando conosco. Vocês estão então estão entendendo isso? É do colégio apostólico que sai o traidor. É do colégio apostólico que sai algum que nega o Senhor e depois se arrepende, ou seja, formado por homens comuns, miseráveis também. Mas sabemos que existe a assistência do Espírito Santo. Sabemos que existe a assistência do Espírito Santo. E não podemos deixar a igreja, instituição divina, corpo místico de Cristo, por causa das falhas e dos erros de A, B ou C. Nós temos dois, mais de dois mil anos de história. Nós temos o magistério, nós temos o testemunho dos santos, nós temos a tradição, nós temos a Sagrada Escritura. Nós temos todas as razões do mundo e do céu para permanecermos. E não temos nenhuma razão para debandarmos. Não temos nenhuma razão para irmos embora. Não temos nenhuma razão plausível para isso. É loucura. Sairmos de dentro do redio. Sairmos de dentro da barca onde temos proteção, alimento e segurança para nos lançarmos na loucura deste mundo. Que você possa, à luz desta palavra, crescer no amor, crescer na fé, Certa vez, e aqui eu já vou me aproximando do término, conta a história que certa vez um soldado de Napoleão empolgado com as conquistas o grande imperador da França disse, imperador pode fundar a nossa religião e a nossa igreja estamos prontos a seguir sua majestade ao que Napoleão lhe teria respondido, filho, para alguém inaugurar uma religião e fundar uma igreja precisa de duas coisas primeiro Morrer numa cruz. Segundo, ressuscitar ao terceiro dia. A primeira, eu não quero. E a segunda, eu não posso. Então, pare com essa história de fundar uma igreja e uma religião. Entendem? Napoleão, com seu exército, com as suas vitórias, sendo aclamado quase ali como um deus, e um dos seus soldados chega e diz, funde a sua igreja, funde a sua religião, que nós vamos seguir sua majestade. Napoleão... E de católico, penso eu, não tinha nada. Diz, pare com essa história, porque para se fundar uma igreja, uma religião, é preciso morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. A primeira coisa eu não quero e a segunda eu não posso. Só Jesus. É então o verdadeiro Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou. E deixou a sua igreja como continuação da sua missão e conferiu-nos aos seus Apóstolos. De através dos sacramentos. Fazerem chegar até nós então os meios da salvação. Nós pertencemos a esta igreja. Odiada pelo mundo. Batida por dentro e por fora. Mas que permanece. O Papa Bento XVI falava no seu testamento espiritual. Ao longo da minha vida eu vi tantas teorias. Tantas teses se levantarem como irrefutáveis para logo mais desmoronarem. Não passavam de filosofias com aspecto de ciência. Desmoronaram todas, mas a igreja permaneceu. A verdade defendida por ela permanece. O inimigo ele tem uma estratégia terrível, ele cria um problema e depois ele vem lhe apresentar uma solução. Como se fosse... Bonzinho da história. Quantos problemas que hoje nós estamos enfrentando, exatamente porque caímos nessas ciladas. É muita inocência, eu não sei se ignorância, inocência, de que nós cristãos católicos continuemos perguntando ao mundo o que nós devemos fazer, como nós devemos nos portar. Por exemplo, como viver o um matrimônio? Como construir uma família? Como viver o período do namoro? são as novelas, são as séries é a moda que dita isso para nós não se queremos saber como vivemos um namoro como se constrói uma família o que é família como viver o sacramento do matrimônio é a igreja que nós vamos perguntar e o mundo vai dizer mas é antiquado viver, observar a castidade ninguém mais vive isso não é que ninguém mais vive isso é que o mundo nunca viveu isso mas os cristãos católicos viveram isso desde o momento em que foram tomados pela verdade, receberam o Espírito da verdade. Nós não estamos aqui para seguir maioria. A verdade não significa aquilo que a maioria pensa. A verdade é aquilo que o Senhor nos entregou. Ainda que seja um, reduzis, um reduzido número de pessoas que aderem, que seguem essa verdade... E aí, de repente, nós temos a explosão da AIDS, e aí, de repente, nós temos a explosão de gravidez indesejada. E qual a solução? O mundo é rapidinho em trazer a solução para o problema que ele criou, com a revolução sexual, com o sexo sem responsabilidade, fora do sacramento do matrimônio. E aí vem com a sua grande solução. Preservativos. Interromper essa gravidez é a solução que o mundo oferece. Não. A igreja não vive remediando o problema, não. Ela está ela ela tá antes disso. É na observância da castidade. É na observância de uma vida pura. É não negando o sexo, mas vivendo na sua plenitude. Entendendo o seu sentido, a sua beleza, a sua sacralidade. Que nós vencemos estes males. É, o mundo vai dizer, mas a igreja ao defender isso é muito irresponsável. O mundo não, não entende nada de igreja. O mundo odeia a igreja, o mundo quer ver a igreja crucificada e morta. Esse comportamento dele não nos impressiona. O que nos impressiona é que nós, católicos, nos deixemos contaminar por isso. Ou nós somos católicos ou nós não somos. Não existe meio catolicismo, não existe um catolicismo self-service. Não existe. O que hoje nós queremos pedir ao Senhor é a graça. Naquelas questões que para nós ainda hoje seja uma dificuldade, naquelas questões que para nós hoje ainda seja difícil submeter-se porque a nossa fé ainda é deficiente, hoje nós queremos pedir ao Senhor que nos dê a graça. Senhor, eu quero. Eu quero viver a fé que o Senhor me deixou eu quero viver eu quero observar toda a sã doutrina faz-me um homem novo uma mulher nova capaz de assumir a minha fé até as últimas consequências ou seja, uma fé que me conduza verdadeiramente ao céu não uma fé que me provoque um bem estar momentâneo uma fé que é um um anestésico não, não, mas uma fé que me lance na eternidade, uma fé que me faça vencer todos os inimigos à minha salvação, uma fé que transporte montanhas, uma fé que me faz andar sobre as águas, uma fé que me faz dar a vida pela igreja. Uma fé que me faz bater de frente com o mundo e com as suas máximas sem medo. Vamos suplicar esta graça ao Senhor, dizendo viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Quando você é cristão, não existe outra questão, não se para de lutar. Você é filho de rei, você é filho de Deus e portanto chamado ao combate o que está em jogo, a sua coroa. A coroa que já lhe foi reservada. Esta coroa da glória imperecível que São Paulo vai dizer se os atletas se gastam por causa de uma coroa corruptível, quanto mais nós, atletas de Cristo, devemos nos gastar por aquela coroa incorruptível, aquela coroa eterna. Filho, filha, vale a pena vale a pena renunciar, Jesus não mente, tem os falsos profetas aí que fazem as suas falsas promessas porque na verdade eles não são capazes de nada, é só da boca para fora, Jesus, ele não mente, a sua palavra tem poder ele não chegou pregando um progressismo, pregando um ele chegou dizendo assim, você quer me seguir? preste atenção, Jesus ele disse você quer me seguir? renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga Jesus não chegou como esses falsos profetas que chegam e dizem assim pare de sofrer, não é? a partir de agora é só, não, Jesus chegou e disse assim quer me seguir? você vai percorrer o mesmo caminho que eu vamos juntos para aquele calvário onde seremos crucificados mas não é ali que nós vamos parar nós vamos juntos até a ressurreição, até a glória porque eu te criei para a glória mas tem um calvário que precisa ser enfrentado antes por isso renuncie a si mesmo renuncie aos seus apetites renuncie aos seus gostos renuncie aos seus conceitos renuncie, submeta submeta a autoridade da igreja tome a sua cruz e me siga e tu estarás comigo no paraíso na glória foi isso que Jesus disse a mim, a você, a esposa a sua esposa, a igreja vamos rezar com esta canção que hoje possa nascer do Espírito homens e mulheres renovados Homens e mulheres capazes de renunciar a tudo isso que está hoje na sua vida, mas não pertence a você. Esses vícios, essas práticas, quantas falsas doutrinas. Renunciar a tudo isso, buscar o sacramento da confissão e começar com Cristo. Reza, reza filho. Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é questão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mar Conquistarei. Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar até, até chegar ao céu Você é chamado para a luta Você é chamado para o bom combate Você é chamado para ser sim Um vencedor, um vitorioso em Cristo Alegre-se Alegre-se porque Deus então Te fez então católico Alegre-se porque Esta fé foi derramada como um dom No batismo Alegre-se porque Você faz parte desta igreja dessa única igreja fundada por Cristo a igreja católica apostólica romana alegre-se ame esta igreja e dê a sua vida por ela como Cristo e alegre-se no Senhor porque tudo, todo necessário para a tua salvação está ao teu alcance nós vamos encerrando este momento de pregação e eu já quero louvar e bendizer ao Senhor por quantos que neste dia recuperaram a alegria recuperaram a alegria de serem católicos, recuperaram o ardor de viver a fé católica, recuperaram o ânimo, a coragem de lutar, a coragem de viver a sua fé. Todos que neste dia, pela força e poder da palavra, da oração, estão rompendo com as máximas do mundo. Por todas as famílias que estão se abrindo à vida, que estão deixando esse pensamento pagão e mundano, de controlarem, de não terem filhos, mas estão se abrindo ao dom da vida. Quero bendizer ao Senhor por todas as pessoas que retornam com amor à Eucaristia, que retornam com amor ao sacramento da confissão, por todas as pessoas que neste dia retornam ao seio da Mãe Igreja, amando a Igreja, alegres por terem abraçado e terem sido alcançados por esta fé. E nós queremos nos confiar à Santíssima Virgem. Porque é a ela que nós confiamos o nosso sim. É a ela, é com ela e sob o olhar dela. Que podemos então alcançar a graça da perseverança final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.